0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues buenas noches a todos y sean bienvenidos aquí a Amistad de Monterrey, los que nos sintonizan, los que nos están viendo y a todos ustedes que nos acompañan hoy. Esta noche vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, ahorita me vino así como pan dulce con un chile adentro, Este, ahorita me van a entender por qué digo eso, pero este, lo que estamos viendo ahorita en esta ocasión, nada más quiero dar una recopilación de lo que viene siendo este, este capítulo 10 al que estamos por entrar. Y nada más quiero recopilar algunas cositas, sé que es mucha información y no se trata de eso, se trata de revelación, ¿verdad? Digan conmigo revelación, así es, más que información y más que, ay, como se acercó una persona y me dijo, ya no quiero ir a Apocalipsis, me da mucho miedo. Dije, pues bueno, no sé, cada quien. Este, Sin embargo, es un, es un libro de la Biblia que lo ha dejado y al, al final de la Biblia lo ha dejado el Señor. Casi, casi está sellando la Biblia con este tipo de mensaje que es profundo, a la vez, a la vez se puede entender las cosas sencillas, no, no tenemos que profundizar tanto ni rompernos la cabeza para tratar de darle interpretación a todo. A veces agarramos monte, nos equivocamos cuando tratamos de darle todo el sentido y significado y una serie de cosas, cuando es más sencillo que eso Sí. y dejar que el Espíritu Santo lo que se nos dé sea lo que nos toca entender y punto, no, no irnos más allá de eso, hasta ahí. Y si no lo entiendes, pedirle a Dios revelación. El profeta Daniel, ahí en el capítulo 10, el capítulo 9 y 10, solicitó revelación de ciertas escrituras del profeta Jeremías, quería entender qué significaba eso, de las semanas y todo esto, y el Espíritu Santo le concedió entender ciertos misterios, que aunque a él se los reveló, muchos de nosotros no logramos entender lo que le reveló a Daniel, que le pidió la revelación al Señor de lo que había escrito Jeremías. Entonces, esta noche estamos más o menos en esas condiciones, estamos diciendo, Espíritu Santo, revélanos lo que le dijiste a Juan, ¿verdad? Y a veces este, el Espíritu Santo nos puede revelar ciertas cosas, pero hay otras cosas que él se las va a guardar y más adelante tal vez en su sabiduría nos las va a revelar. Aquí eh, una pequeña recopilación, eh, básicamente decíamos a partir del capítulo 6 de Apocalipsis empieza todo un proceso que hablaríamos de lo que es la gran tribulación, el proceso. ¿Sí? Y aquí los otros capítulos del 1 al 5, pues es una explicación de la iglesia, la condición de la iglesia, de cómo Cristo está hablando de que vengo pronto. Y para el capítulo 6 es donde empieza eh, una una revelación, podríamos decir que como son siete años, ahorita me van a entender por qué dice siete años, tal vez cuando entremos al capítulo 11 quede mejor, más claro, pero a la luz de la Escritura son siete años de la gran tribulación. Decíamos que hay tribulación, pero también hay una gran tribulación. Eso venía capítulo 24 de Mateo, versículo 25, la gran tribulación. Y la vuelve a repetir esa misma palabra los que salieron de la gran tribulación en Apocalipsis 7, ¿sí? del versículo eh, 9 al 15, más o menos, ahí viene otra vez la palabra, salieron de la gran tribulación. Entonces, hay una tribulación que, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Y Sin embargo, dice que viene una gran tribulación y la deja aquí bien clara, establecida y dicha como una advertencia de lo que viene. Entonces, ya para, para lo que es el capítulo 6, hablamos de los siete sellos, de los cuales seis de ellos se mencionan como una serie de situaciones que afectan al mundo, una serie de situaciones caóticas, donde la tercera parte del mundo es afectada por plagas y guerras y hambrunas y eventos cósmicos. Y entendemos que este, esta gran tribulación hay una corriente de las cuales algunos interpretan que se debe, la iglesia será tomada y llevada antes de que empiece la gran tribulación. O sea que esos quieren, no quieren pasar por ahí, ¿verdad? entonces la, la corriente esa es muy optimista, muy positiva, se respaldan en algunos versículos para decir que así es, yo soy tal vez participante de esa idea, sí, pero me voy con cuidado, no podemos definir que así es, esa es nada más una mera especulación con, con cierto respaldo bíblico. Luego hay otros que dicen que no, que a la mitad de los siete años entonces ya la iglesia se va a arrebatar, o sea, a la iglesia le va a tocar un poquito salir por ahí con este, este problema que va a estar afligiéndole al mundo. Y hay otros que dicen que no, que la vamos a pasar los siete años, nos va a tocar a todos aquí parejo. Entonces, bueno, eh, escoja su, su preferencia y yo prefiero no pasar por la gran <risa> sí. Y bueno, dice aquí que los seis sellos que se mencionan en el capítulo 6, eh, sí, aparecen ahí. El séptimo sello no trae en sí plagas, sino más bien es como un, es un preparativo que nos lleva ya para el capítulo 8, que nos da el inicio de las siete trompetas. Entonces, son siete sellos, de los cuales seis son situaciones caóticas, plagas y demás. Y luego el séptimo sello no es en sí una plaga en sí, sino abre una puerta a siete trompetas, que ahí sí se va a poner la cosa un poquito más, más especial, más difícil, más complicada. ¿Sí? Y las, las siete trompetas desde el capítulo 8 se empiezan a nombrar y estamos viendo ahí desde la primera hasta la cuarta trompeta en el capítulo ocho, eh, vemos cómo el ángel, los ángeles están tocando trompetas y cada trompeta trae en sí situaciones que afligen a la tierra, ¿Sí? afligen al mar ¿sí? y afligen la economía, afligen muchas, muchas cosas. Hay un cataclismo cósmico al final del capítulo ocho. ¿sí? Y al final del capítulo 8 se mencionan los tres A's. ¿sí? Ay, ay, ay. Sí, es casi, casi, así como esos gritos de mariachis. ¿no? Este, Ay, ay, ay. Estos son tres A's que son realmente profundos eh, gritos de dolor y están diciendo lo que viene, viene más más tremendo. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros saber esto? Pues ahorita lo vamos a entender, que tiene un propósito el Señor, por alguna razón nos está diciendo eso, como una advertencia, sí nos deja en claro esto, porque Dios no nos engaña, nos está diciendo esto viene. Y es como si fuera Noé, en el tiempo de Noé, que cuando construía el arca estaba anunciando lo que venía sobre la tierra. Yo podría decir que Noé fue el que les dijo también, ¡ay, ay, ay! O sea, 120 años anunciándole a su generación de aquellas cosas que habrían de venir y se burlaron de él, se rieron de él. Lo más increíble fue que la esposa le creyó los hijos le creyeron y las nueras le creyeron, eso sí. Entonces, por lo menos ellos tomaron precaución, los animales también, los que fueron al arca, también de alguna forma hubo algo en ellos que les indicó que era por ahí, no era por otro lugar y Dios en su misericordia los salvó a todos en esa arca. sí. Para el, el quinto, la quinta trompeta, por el capítulo nueve, estamos viendo que abre paso a que se abre el pozo abismal donde salen los demonios, se le dio la llave, a, a, se le dio un permiso, por decir así, recuerdan a Job que de alguna forma Dios le permite, a Job, eh, perdón, le permite a Satanás hacer ciertas cosas a Job, pero todo con un propósito y un plan, no es que Dios sea malo, ni ande jugando con el ser humano sino que nos quiere dejar a nosotros una enseñanza así que todos los libros de la Biblia de alguna forma se conectan con Apocalipsis tenemos el ejemplo que les decía de Job donde aquí estamos viendo a un adversario que viene y aflige a Job para que salga de él la rebelión y la queja contra Dios y entonces el adversario diga mira cómo lo tengo y Dios dice mira no es cierto has visto a mi siervo Job que, que no hay otro como él un hombre que se ha mantenido íntegro en medio de la aflicción. Y entonces estamos viendo cómo Dios de alguna forma nos deja entrever a nosotros que estamos en un mundo donde hay unas batallas terribles, sin embargo Dios está en control y como dice Santiago que estas, estas pruebas que nos vienen, hay un beneficio en ellas, no es nada más para que repruebes y fracases, sino para que pases al siguiente nivel y salgamos refinados. Dice la escritura que la palabra de Dios es limpia y purificada en el horno de la tierra siete veces, está hablando de que esa palabra está siendo refinada en nosotros lo que estamos oyendo y cada vez va co co cobrando más pureza, está, está siendo más depurada, se está eliminando la escoria que pudiera haber en el corazón y la palabra sirve para purificarse en nosotros. sí y bien, eh, viene la sexta trompeta en el capítulo 9, del 13 al 14, eh, se sueltan cuatro ángeles eh, que estaban atados ahí en el Éufrates, allá en la zona de Babilonia, lo que era medo -Persia. Toda esa región había estos cuatro ángeles atados, creo yo que tiene algo que ver con Daniel capítulo 10, donde veíamos cómo Daniel está orando y ayunando 21 días y de repente Baja un ángel y le dice desde el primer día que oraste fueron contestadas tus oraciones, pero, pero el, el príncipe de Persia se me opuso, es un tipo de ángel que se le opone a que llegue la respuesta y viene otro ángel más poderoso, el ángel Miguel, donde viene a defenderlo y pelear y está resistiendo. Entonces hay una guerra, guerra cósmica, espiritual, si le quieres llamar, donde estas dos fuerzas, que en el segundo cielo, donde decimos que ese es el mundo, la región, la dimensión, donde están las guerras entre los ángeles de Dios y los ejércitos caídos de Satanás. Estos cuatro demonios han sido soltados, dice la Escritura. Se ve que estos ángeles caídos, estos cuatro ángeles son otro nivel. La Biblia ahí en Efesios 6.12 nos, nos habla de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, seguramente estos son principados, están arriba de un chamuco chiquito, de un duende, de, un, de esos demonios chocarreros. Estamos hablando de demonios de cierto nivel, que hacen ciertas cosas, que atormentan ciudades enteras, generaciones enteras. Estamos hablando de un mundo que está en continua lucha contra, contra el mal y que Cristo ha bajado al cielo, a la tierra, para que podamos nosotros ser revestidos del poder de lo alto y poder pelear esa buena batalla. Recibiréis poder, dice ahí Hechos 1.8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así es que para esta altura, en este, en este particular momento que estos cuatro ángeles han sido soltados, la mitad de la población ha sido pues totalmente eliminada, parte de ella por arrebatamiento, seguramente tomada por el Señor que bajó, no tocó tierras, acuérdense que hay dos formas, va a regresar primero a recoger a su iglesia sin tocar tierra y la segunda venida va a ser cuando venga y toque la tierra, esa es la segunda venida. Entonces, antes de la segunda venida hay lo que conocemos como el arrebatamiento. Pero ahí en el, el arrebatamiento es donde empezamos hablando de, la, de las de los siete años de la tribulación, donde a, ahí ya hay sentimiento en el corazón de la gente. A veces pienso que la agonía tiene algo que ver con eso, para que alguien llegue a un punto de arrepentimiento, le da oportunidad a que esa persona se reconcilie con Dios, que perdone a los que ha ofendido o que pida perdón a los que ha ofendido. Y entonces dice que ni aún así se arrepintieron los hombres después de tantas penurias, tantas cosas terribles. Tú dirías, ya con eso tengo, ya no me des más, ¿verdad? Y sin embargo, no ha terminado del todo. Sigue el proceso, porque acuérdense que estos siete años de la gran tribulación finalmente termina con el juicio final. Ahí va a terminar, si sí estamos entendiendo. Es un proceso donde está tratando de que el hombre proceda al arrepentimiento Segunda de Pedro, capítulo 3 versículos 9 y 10 Dios no quiere que nadie perezca sin embargo procede con el fin de que la persona recapacite se arrepienta, se reconcilie con Dios y clame al Dios del cual durante mucho tiempo se estuvo oponiendo a ese Dios y recordemos que Muchos que están oyendo el Evangelio hoy en día no quieren recibir a Cristo. Muchos que recibieron el mensaje se fueron y no regresaron. ¿Sí estamos? Y entonces esos en el proceso de lo que viene van a recapacitar como el hijo pródigo y van a decir volveré a la casa de mi padre. Y me voy a reconciliar, ahora sí ya entendí, ya, ya no quiero más de los marranitos, ya no quiero más de estas plagas, ya no quiero más de estos tres años y medio de tribulación, ahora quiero regresar a la casa de mi padre. Y entonces se encuentran con él. Dios en su misericordia, dice ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que esos eran pueblos, lenguas, tribus y naciones y en el versículo 15, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero y las han enblanquecido. Entonces, este es, este es el proyecto que tiene Dios. Si tú no lo logras captar, pues pídele a Dios que te lo revele, pero yo siento que aquí Dios es amor y no hay salidas de emergencia. ¿Me están siguiendo? El infierno… No hay salida de emergencia, es ahí y es eterno. Entonces, estamos viendo algo tremendo. Entonces, cuando estamos oyendo de esto, dice ahí que no se arrepintieron los hombres. Los que quedan, dice ahí que no se arrepintieron de estas cosas, idolatría, Decíamos en la plática pasada del capítulo 9, idolatría, son del versículo 20 al 21 del capítulo 9, todavía no entro ni al 10, pero había idolatría, adorar imágenes, hay muchas culturas que tienen sus imágenes, uno va a, la, a Indochina, ahí está el Buda dormido, el Buda de oro, vas a Japón, ahí está el de Kamakura, el Daibutsu que es un Buda inmenso. Y toda la gente lo adora y tú dices, wow, mira ya qué bárbaros. los del Asia, son bien idólatras. Pero vienes a México y te encuentras con la idolatría aquí también, una idolatría prehispánica mezclada con cristianismo. Y aquí está la gente adorando imágenes, pidiéndole favores para que estos ídolos le causen celo a Dios y le duele a nuestro Dios la idolatría. Porque dice, ¿cómo es posible que me compares con un pedazo de oro, de plata, de madera, de tela? ¿Cómo me comparas con eso? ¿Qué no sabes que mi nombre es sublime, que mi nombre es altísimo? ¿Por qué me rebajas a eso? Y eso le duele a nuestro Dios. Y como consecuencia viene la maldición y dice, así como esos tienen ojos y no pueden ver, tú también vas a tener ojos y no vas a ver. Tienen oídos, no pueden oír, tú también vas a tener oídos y no vas a oír. Tienes manos, no pueden palpar, tú también no vas a palpar. Tienen pies, no pueden andar, tú también no vas a andar. Salmo 115. Y los que los hagan, los voy a hacer igualitos que eso. Y los que les sirvan, los voy a hacer igual a ellos. O sea, aquí está Dios sumamente enojado de lo que estamos hablando aquí. Entonces, la idolatría, los homicidios, el aborto. Ahorita las leyes en México se están promoviendo que se haga ya el aborto como algo legal. Hasta, hasta Yo me quedé asustado a una mujer preguntando, oiga, ¿y un bebé recién nacido usted está de acuerdo? Sí, claro que sí, estoy de acuerdo que lo maten, claro que sí. Si en pocas horas, en pocos minutos de haber salido no lo queremos, que se, que se elimine, o sea, que se elimine. Si la mamá no lo quiere, mejor ahí párale. Imagínate hasta dónde haya llegado… La, la maldad en el corazón del hombre y el argumento es es que es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiero. Pero oiga, pero ya salió el niño, no importa, sigue siendo dentro de mi cuerpo. Si está conectado el cordón umbilical, ahí. Imagínate, dices tú, qué bárbaro, hasta dónde ha llegado la humanidad. Dime si Dios no está ofendido fornicaciones, todo lo que es la industria de la pornografía, todo lo que es la infidelidad, todo lo que es el amor libre, el no casarse, sino tener relaciones sexuales antes del matrimonio y seguir viviendo en unión libre y tratar de pensar que eso es el justificante, eso es fornicación, eso es ya viene de la palabra pornería, pornería que es Satanás en sí, es una palabra que, que, nos, que, que nos identifica o nos conecta con Satanás que es una de sus obras máximas, donde se le dan estas cosas a los jovencitos desde temprana edad a que ya pueden tener relaciones y les dan preservativos y una serie de cosas y hasta les enseñan educación sexual que ya lo pueden entrar y desde ahorita. Y entonces están promoviendo esto a niveles de los más pequeños, inocentes, que desconocen el tema y los están llevando a eso. Eso es algo muy serio y ofende a Dios. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, lo dijo. Más le valdría no haber nacido. Así lo dice. Y finalmente, pues habla de hechicerías, que viene siendo de fármacos, que viene teniendo una relación directa con las adicciones de drogas, la industria del alcohol, la conexión directa con, con todo lo que es, los las diferentes tipos de, de fármacos que se venden. ¿Sí? las hechicerías que se practican y se enseñan en televisión, cómo hechizar a una mujer o hechizar a un hombre, cómo, cómo seducirlos, cómo atraerlos, cómo quitárselo a una, a una mujer, su esposo, cómo quitarle a, a un hombre, su esposa, utilizando una serie de, de cosas de magia y de ocultismo que sí funcionan, por cierto, sí funcionan, porque están manejando demonios. Entonces, Estamos hablando de una guerra frontal donde Cristo está ofendido y está trayendo juicio sobre la tierra. Y eso existe ahorita, mi amado, no va a existir cuando venga la gran tribulación, eso ya está operando ahorita. Dios está esperando que se va sumando hasta que llegue a su colmo, es decir, Dios va a llegar hasta su colmo con todo esto. Ahora en el capítulo 10 estamos viendo estos tres años y medio de la gran tribulación, donde empezamos a ver aquí lo que lo que va a suceder hay tres grandes testimonios del capítulo 10 al 11 en el capítulo 3 el, aquí estamos viendo un ángel del capítulo 10 versículos de 1 al 4 que está empezando a decir algo nos va a decir algo nos va a dar testimonio de algo este ángel luego en el capítulo 11 del 1 al 14 aparecen dos testigos, que los veremos más adelante, que van a dar testimonio de algo que va a ser crucial para entenderlo. Y luego en el capítulo 11 del 15 al 19, que lo veremos la próxima semana, va a haber los ancianos que están delante del trono que también van a dar testimonio de algo, algo importante. Entonces, preparémonos para estas, estos tres eventos que van a aparecer. Desde el capítulo 10, versículo 1, la escritura nos dice que vi descender del cielo, dice ahí a otro ángel, ¿no? otro ángel. Aquí es increíble la cantidad de ángeles que aparece en el libro de Apocalipsis, estamos hablando de, de ángeles, eh, 60 veces por lo menos aparecen en el libro de Apocalipsis la palabra o la referencia a ángeles. Sí, y… Cuando vemos esto en el capítulo 10, versículo 1, ya entramos y vemos aquí que dice Juan, vi, la palabra vi, empezamos a hablar de la visión, estamos hablando de algo como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, si fue en el espíritu no lo sé, si fue en la carne no lo sé, pero él vio algo y aquí está Juan, que le dice desde el principio el Señor, sube y te mostraré cosas. Y aquí en ese proceso, ahora Juan ve algo. Versículo 1 dice, Vi descender del cielo a un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Cualquiera podría decir, bueno, pues este es un ángel, ¿no?, y otros pueden interpretar que es Jesús porque reúne ciertos elementos que se asemejan a Jesús. Entonces, no vamos a entrar en, en detalles de que si es Jesús o no es Jesús, no voy a llegar a eso porque ni yo lo sé. Lo que sí sé es que Juan está viendo una visión de ángeles que era típico para los profetas. En el caso de Elías, de Eliseo, ellos vieron ángeles, el mismo apóstol Pedro vio ángeles sí y juan utiliza elementos muy familiares para nosotros para podernos explicar y describir lo que vio entonces dice que ve a este ángel y que son como símbolos proféticos porque dice que el arco iris estamos hablando que ya no está rodeando el trono como dice Apocalipsis 4 sino que está en la cabeza de este ángel y el arco iris estamos hablando que tiene esos colores Encima, y sabemos que el arcoíris es luz blanca que cuando pasa por el tamiz de un rocío o de una lluvia se forma el arcoíris. Son siete colores, otros dicen que son muchos más, y estoy de acuerdo, no hay problema, no vamos a llegar a tecnicismos de, de la química y la física. Pero básicamente son los siete colores que componen la luz blanca. Y estamos hablando de que esa luz está en el rostro, en la cabeza de este ángel Y es un arco iris que anunció en los tiempos de Noé que Dios no destruiría la tierra por medio de agua, que era un pacto. Así que estamos viendo que está en la cabeza de este ángel un símbolo de un pacto de paz de Dios con el hombre a través de ese arco iris, que es un símbolo. Cuando ve uno los, las marchas de los homosexuales y los gays y todo eso… Están retando a Dios con la bandera del arco iris, diciendo, mira, aquí está tu arco iris, tú quisiste destruirnos, pero aquí seguimos vivitos y coleando, no nos has hecho nada. Y es una forma de burlarse de Dios al decirle, nosotros sobrevivimos el diluvio y no nos vas a hacer nada. Es lo que están diciendo con esa bandera del arco iris. Entonces, cuando vemos esto, estamos ahora diciendo que Juan vio y dice aquí, vi a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Esa nube fue igual a que Jesús subió en una nube, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 9. Y ahora estamos viendo que está como viniendo de regreso, un arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol. Y estamos hablando de una luz que es difícil ver a simple vista, sin que te afecte. Sus pies eran como columnas de fuego. Está haciendo referencia de algunas visiones que tuvo Ezequiel. Ezequiel tuvo esas visiones también. ¿sí? Así es que estamos viendo cómo Juan está usando elementos de referencia. Y decíamos en la plática pasada, la Biblia se explica así sola, la Biblia se explica por la Biblia. ¿sí? Y entonces estamos viendo que Ezequiel capítulo 1 del 26 al 28 habla de este, de este personaje que se aparece y que él lo ve y que tiene estos, estas características. ¿Sí? Y dice aquí, hechos eh, Ezequiel, eh, Juan, Juan, Juan 1 del 13 al 16, ahí lo dice, Ezequiel 8, 2 también lo menciona. Y dice aquí que vio esto, versículo 2, dice, «Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra». Y esto me, 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 me llama mucho la atención, el hecho que pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, ¿será un ángel un poquito grande o yo puedo estar con un pie en la tierra y otro en el mar? sin ser gigante, estoy tocando el mar en la playa, puede ser una cosa así, no lo, no lo puedo decir, pero lo que sí es importante es entender que este ángel está tocando dos, dos cosas, con la planta de sus pies, el mar y la tierra y tiene un librito en la mano y es, es interesante que sea un librito, no dice un libro, sino un librito. Y casi puede alguno entender que a lo mejor se refiere a que son pasajes de la Biblia que están ahí por cumplirse. No es toda la Biblia, sino es como la última parte que estará por cumplirse. Y ahorita van a entender por qué, por qué creo que es por ahí, por qué algunos estudiosos creen que es por ahí. sí. Versículo 3, dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y empieza a decir aquí que este ángel abre la boca y ruge como un león. Y bueno, podemos referir al león de la tribu de Judá, que estaba rugiendo, ¿verdad?, y su rugido es más fuerte que el rugido del león, que dice ahí que anda como león rugiente, en la primera de Pedro 5:8. ocho Rugió como un león, ¿sí?, y dice que también, hablando ahí, los siete truenos que emitieron y los siete truenos, pues tú los puedes ver en el capítulo 29, si tienes tiempo léelo, capítulo 29 de los Salmos, del 3 al 9, hay siete voces que se leen ahí, siete voces que Dios habla por los truenos. Dice aquí, voz del Señor que habla de las aguas, truena el Dios, el Dios de gloria, el Señor sobre las muchas aguas, voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria, voz del Señor que quebranta los cedros y sigue hablando, voz que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto, voz del Señor que descaja desgaja las encinas y desnuda los bosques. Esas son siete voces. Ahí en el Salmo 29, del 3 al 11, te, te describe estas Siete voces que menciona aquí Juan, versículo 4, dice Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan está por escribir las cosas que está viendo, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que, las, que, que los siete truenos han dicho y no las escribas. Vemos un pasaje similar en el capítulo 12 de Daniel, donde a Daniel no le es permitido seguir escribiendo cosas ahí. No, no, lo, no es para ti, esto no es para ti, es para los tiempos del fin. Y aquí le está diciendo lo que viene, yo no quiero que lo escribas, no quiero todavía que le des espacio a esto. Se lo está diciendo a Juan, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Está guardando esto como un secreto. Te lo revelé, pero no te permito que lo escribas, porque no quiero que nadie lo sepa, es un secreto, es un misterio, le corresponde a Dios nada más. Sí se lo reveló a él, pero no quiere que más lo sepan y no que, que no deje evidencia de lo que vio, de lo que oyó. Hay cosas que Dios guarda, que comparte, hay, hay revelaciones que Dios comparte pero no nos permite compartirlas, ni siquiera escribirlas. Entonces, aquí estamos viendo la forma en que Dios trabaja. Versículo 5, Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y es, y es como eh, decir que estaba eh, dando gloria, ¿sí?, como dando gloria al que está en los cielos. Y cuando seguimos leyendo en el, en el versículo 6, permítanme nada más aquí, tengo algo. Para ese tiempo pone un pie en el mar y pone un pie en la tierra y es algo como que ha hollado no sé si entiendan la palabra así, pero ha hollado el mar con sus pies y ha hollado la tierra con sus pies. Ya para este tiempo ya aparecieron los seis sellos y el, la, el séptimo sello abrió a, lo, a las siete trompetas. Ya para la, las siete trompetas la tierra ha sido afectada, la humanidad, por lo menos la mitad de la población ha sido afectada el mundo entero está enterado algo que está pasando hay un pie del ángel que ha afectado el mar se convirtió en sangre se murieron las, la tercera parte de los seres vivientes del mar eh, la, la tercera parte de las naves fueron hundidas y en la tierra lo mismo los bosques fueron incendiados la hierba se secó empezó a haber eh, eh, aguas amargas entonces tiene un pie en un lado y tiene un pie en el otro ¿Sí? versículo 6 y luego este ángel dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y algunos dicen que no puede ser Jesús porque Jesús no va a jurar por, por al, al que vive por los siglos de los siglos. Pero sí hay muchas eh, versiones y muchas partes de la Biblia donde Dios jura por sí mismo y de sí mismo. Si ¿Sí estamos entendiendo eso, que creó el cielo y las cosas que están en el cielo y en la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que se agotó el tiempo, se agotó la paciencia, se acabó el 20, se aproxima más rápido de lo que tú te imaginas. En una parte dice, y si aquellos días no se acortaran, pienso yo que nadie sería salvo. Entonces se acabó el tiempo, se está cortando, Dice ahí. No será más, el juicio se avecina. Versículo 7. Y empieza a decir, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a dar a conocer, como lo anunció a sus siervos, los profetas. Esto que está diciendo aquí... Es, es de suma importancia porque Dios de antemano ya había anunciado nos dice eso en Isaías 24 nos dice eso en Joel capítulo 2 nos dice de, de la forma en que Dios va a juzgar la tierra entonces ya no hay más tiempo dice aquí el misterio de Dios se va a consumir, se va a realizar, tal como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando uno oye el discurso de Pedro en Hechos 2, versículos del 17 hasta el más o menos por el 21, habla de que en los posteriores tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y suena muy bonito toda esa parte, pero después empieza a hablar de que el sol se oscurecerá y la, y la luna será Será de sangre, y por cierto, no sé si la vieron en estos días que hubo el, el eclipse, ¿verdad? Que es muy interesante. Y dices tú, wow, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Habla de cosas maravillosas que van a pasar al pueblo de Dios lleno del Espíritu, pero habla también de situaciones cósmicas, cataclismos, al mismo tiempo. Y aquí es donde me voy a... Me van a entender un poco por qué dije algo así. Versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito. Volvemos a decir que ese librito se refiere a ciertos acontecimientos que aún quedan pendientes por hacer no es el libro total ya la gran parte se ha ido cumpliendo hay una parte que se estará cumpliendo tú lees la Biblia y hay muchas de estas cosas bíblicas, proféticas ya cumplidas pero hay otras aún por cumplirse pero parece que cada día que pasa las cumplidas van aumentando y las por cumplirse van disminuyendo y hasta que al final de cuentas está haciendo un librito no sé si me explique ve toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra versículo 9 fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo toma y cómelo y le dice esto te va a amargar el vientre pero en tu boca será dulce como la miel es pan dulce pero tiene un chile adentro. Ahora sí me entienden. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra de Dios es una bendición oírla. Que Hechos capítulo 2, donde dice que en los postreros tiempos derramaría de mi espíritu sobre toda carne, es la parte dulce. Sus hijos van a profetizar. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. O sea, todo eso es dulce, todo eso es maravilloso pero después viene la parte amarga, tú lees la Biblia, está llena de promesas lindas, pero también está lleno de algunos pasajes que son difíciles de, de asimilar, de aceptar, son dolorosos, son los acontecimientos de los tiempos del fin y entonces cuando uno está en eso, te empiezas a dar cuenta que qué tan serio es este asunto de lo que Dios está hablando. Entonces le dice, cómetelo. Y en varias ocasiones, en varias ocasiones, le dice a diferentes profetas, capítulo, versículo 10, capítulo 10, 10, dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando uno se empieza a meter en las escrituras te deleitas en la palabra, es un deleite. Pero en la medida que vas viendo lo que la escritura profetiza y anuncia, hay algo que nos pasa internamente. Hay una, hay una preocupación, hay un dolor porque dice que va a suceder y lo que está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y eso es la parte que produce ese, eso amargo en el vientre. ¿sí? La verdad del castigo eterno, la verdad del infierno. Está diciendo que esto va a ser, que viene. Versículo 11. Y me dijo, es necesario, aquí termina, es necesario que profetices otra vez. Vamos, le está diciendo como si fuera Noé, Noé, esto es lo que viene yo ya determiné raer toda la tierra con el diluvio es necesario que construyas el arca pero mientras estás tumbando árboles tus vecinos te van a preguntar ¿qué estás haciendo? y tú les tienes que decir que viene un diluvio que viene el juicio de Dios no te puedes quedar callado trabaja sobre esa profecía dísela a todos los que estén alrededor de ti que te pregunten explícales, diles, anúnciales porque ya viene eso es lo que le dijo en los tiempos dice por eso se le conoce a noé como el pregonero de justicia porque estaba pregonando y en otras palabras estaba profetizando de algo que iba a suceder si sí estamos entendiendo eso ahora le está diciendo aquí a juan todavía no acabamos es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No sabemos, pero aquí dice parece ser que tenía como 100 años Juan cuando recibe esta revelación. Yo no sé cuántos años más le dio de vida, pero mientras le dio vida, le dijo, mientras tú estés todavía vivo, yo quiero que tú sigas pregonando, anunciando, profetizando de lo que te estoy mostrando. Quiero que lo anuncies. Y entonces… Tienes que anunciar lo que está por venir, pregonero de justicia. ¿Por qué tiene que anunciarlo Juan? Segunda de Reyes 3, 9 y 10. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, por eso tiene que continuar profetizando. Espera que los del capítulo 8, versículo 20, que aún con todas esas plagas no se arrepintieron, hay una pequeña esperanza de que a lo mejor sí se van a arrepentir algunos, tal vez no todos, pero a lo mejor en el proceso en que va apretando cada vez más las plagas y las situaciones cósmicas, y los cataclismos y las situaciones a nivel mundial va a hacer que el hombre empiece a reflexionar y a decir ¿qué estoy haciendo con esto? El mundo no tiene nada que ofrecerme, voy a acudir a aquel Dios del que me habían dicho mis papás, de los que me habían dicho mi esposa, mi esposo, de los que me habían dicho mis compañeros de trabajo, de la escuela, de ese libro que tenemos ahí empolvado en la casa, porque la Biblia se queda, la Biblia no se va a ir cuando venga Jesús en el arrebatamiento, la Biblia se va a quedar y va a haber gente que va a tener oportunidad de leer la Biblia y van a empezar a entender algunas cosas. Pregoneros de justicia de los últimos tiempos, este mensaje que se le está dando a Juan, mis amados, es para nosotros, es para que tú y yo lo anunciemos, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Concluimos el capítulo 10 y comenzaremos la siguiente semana, el capítulo 11. Vamos a orar. Señor y Padre, te decimos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos permites entender de ella. Gracias, Señor, que tú amas al hombre, tú no deseas que nadie perezca, sino que tu anhelo es que el hombre voltee a ti y se reconcilie contigo. Y Señor, gracias que Aún quedan algunas escrituras pendientes por cumplirse. Oramos que esas escrituras, Señor, en la medida que pasan los días y se van cumpliendo, nos haga sensibles, Padre. Sabemos que está lleno de promesas, que en los postreros días derramarías este tu espíritu y que veríamos gloriosas cosas, avivamientos y visitaciones sobrenaturales. Pero también sabemos que en los últimos tiempos vienen también tiempos difíciles, peligrosos, nos estás advirtiendo lo dulce de tu palabra, pero también lo amargo que es cuando ya entendemos lo que se avecina para este mundo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos que tú nos des de nuevo, como dice ahí en Hechos 4, del 29 al 31, danos de nuevo de hablar tu palabra mientras tú sigues haciendo milagros y prodigios y señales, mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, danos de nuevo a todos, como a Noé en los tiempos de Noé, que fue pregonero de justicia. Nosotros, Señor, entendemos que nos has revelado esta palabra esta noche para que seamos pregoneros de tu justicia a una generación que aún no se arrepiente en el nombre de Jesús. Si alguien nunca ha recibido a Cristo esta noche… Yo te pido que tú recibas a Jesús, lo invites a tu corazón y hagas esta oración declarándola con fe y decirle lo siguiente en voz alta. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre y ven a mi vida y lléname de tu Santo Espíritu, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, y úsame para extender tu reino en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.